0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia de outros saberes o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje eu estou aqui com... Um, o programa vai ser um programa muito especial para mim é, porque eu vou entrevistar uma amiga de muito tempo, uma das primeiras amigas, desde que vim aqui para essa cidade linda que é Poços de Caldas, que é a Jussara Marrique. A Jussara, para quem não a conhece, esteticista, turismóloga, mestre doutora em história historiadora, termalista, professora universitária, empreendedora, apresentadora de TV e rádio, do programa Estética Day. Quanta coisa, hein, Jussara? Tudo bem, Jussara? Muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui participando com a gente hoje.
1: Oi, Daniel. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite por estar aqui no seu programa, Observatório Cultural, um programa muito importante né, para a vida de todo mundo, como você disse, que ele, chega de uma, ele acaba chegando de uma forma muito especial na vida das pessoas. Porque quando a gente fala de sociedade, a gente fala né, da cultura, dos relacionamentos internos, de tudo que envolve o ser humano como um todo. Bom, então muito obrigada mesmo, é um grande prazer estar aqui. É, deixar um abraço para o Rodrigo Albert também, né, que sempre dá uma mão aqui pra gente, tá aí nos bastidores nos ajudando. É um prazer, viu?
0: Rodrigo é parceiraço já aí nesse, nesse projeto da Maqui Rádio, a gente não pode deixar de dizer, né, esse projeto bacana da Maqui Rádio que nesse momento é, das nossas vidas aí, estamos fazendo aí é, é, o, o programa Cada Um Na Sua Casa, nos protegendo e protegendo as pessoas é, de uma forma geral, protegendo a sociedade, né, que é o melhor que a gente pode fazer. E nesses tempos, hoje Sara que nem quando a gente estava combinando, né, na verdade, assim, a vontade de trazer você para o programa já faz tempo, mas a tua agenda é muito cheia. É empreendedora, é professora, tem programa de TV para gravar, tem programa de rádio, e aí eu falei assim... caramba... será que a Jussara topa... e aí deu certo a Jussara topar nesse momento. E aí eu lembro que quando a gente estava conversando sobre o, o, o que, que a gente conversaria... Né, o tema... né eu acho que nesse, nesse momento que a gente está vivendo... Ô, ô Jussara... E eu resolvi fazer um programa do ponto de vista da psicologia... que a pegada do Observatório Cultural tem esse viés da, do comportamento mas eu estou pensando sempre nos últimos programas e em, em coisas boas que a gente pode fazer, né? Então a semana passada a gente falou de cinema, a gente falou da de, de, de série, falamos falamos da do papel das redes sociais, tenho falado de uma maneira positiva de como as ferramentas e como a tecnologia têm permitido a gente também encontrar coisas boas e positivas na nossa vida, né? E aí essa semana eu fiquei pensando, nossa, que tema seria, né? E foi uma, um, uma semana em que a gente teve um salão de beleza aqui em casa, né, foi cuidar de cabelo das crianças, foi a Lu, minha esposa, se cuidando, eu me cuidando também, falei, nossa, olha como é importante as questões do, do cuidar-se, né, eu falei, ah, não, tem que chamar a Jussara, ô, Jussara, então hoje você tem a obrigação aí de ajudar a gente a entender essa importância do cuidar-se, né, e eu não sei se você vê dessa, como que você vê é, a, a, esse tema, mas dá para a gente se cuidar bem em casa? Dá... Fala um pouco o que, que você pensa a respeito disso.
1: Daniel, então vamos lá. Claro que dá, né? Só fazer um, uma, um adendo aqui. Você disse que a gente já se conhece há quase 20 anos, né? E são isso... eu acho que é isso mesmo, né?
0: Pois Porque é, não vou... vamos contar muito não para é. ninguém saber a nossa idade. A gente, era, a gente já faz um tempinho, né?
1: Então, dentro dessa história, né, dessa amizade, você fala do, te do tema de cuidar-se. Bom, é, vou começar contando a minha própria história, tá, Daniel? Para as pessoas entenderem um pouco, então, a minha inserção neste meio aí, nesse monte de profissão que você acabou citando. Desde que eu me entendo por gente, assim, das primeiras viagens, que eu tenho uma recordação muito, muito legal, assim, da minha infância, as viagens que eu me recordo com muito carinho eram as viagens quando meus pais me levavam a Curitiba, né, a minha família, é, a minha família, ela é uma família grande, então eu tenho 14 tios, lógico que alguns já faleceram, mas o meu avô teve 14 filhos, sete filhos moravam, é, moram em Minas e sete moram no Paraná, então quando uhum. a gente era criança, é, a gente sempre ia visitar uma tia minha muito querida, que já faleceu, a tia Wanda, então, eu me recordo com muito carinho dessas viagens, quando ali, né, no comecinho dos anos 80, eu chegava ali na casa da minha tia e na casa da Milza também, que é outra tia, que já era esteticista na, no início dos anos 80. E as minhas brincadeiras com as minhas primas e principalmente com a Priscila, que é uma prima também que eu gosto muito, uma prima muito querida, era dentro do ambiente da estética. Então, a minha tia tinha esta clínica, e na época, além de fazer os atendimentos, ela também já produzia os produtos de beleza. E o meu tio produzia equipamentos para estética. Então, nosso ambiente, né, o, a, o nosso espaço de brincadeira era em meio à estética. Então, eu e a minha prima, a gente brincava com os médicos, a gente acabava dando uma fugidinha e corria ali na oficina dos equipamentos eletroeletrônicos. Então, foi um ambiente onde eu cresci. É... Depois, lógico, né, na adolescência, acabei fazendo os meus primeiros cursos já na área de beleza, de maquiagem, nessa né, época eu morava em Curitiba. Então, assim, o cuidar-se, é, eu, eu acho que ele está sempre muito... ele está arraigado com a história humana. Mas existem alguns momentos e algumas situações que eu acho que isso entra como, sei lá, talvez um presente na vida humana das pessoas, e a gente não entende como isso vai chegar lá no futuro. Então, eu gosto de contar essa história, porque quando eu olho lá para o meu passado, quando eu olho para trás, a primeira lembrança que eu tenho é estar inserida num ambiente de cuidados. né? E é lógico que esses cuidados, esses cuidados com o corpo, eles mudaram muito ao longo dos anos, né? por todo o contexto histórico, cultural, enfim. Então, é, a importância do cuidar-se, eu vejo... Né, como eu disse, dentro da minha própria história, ela tem uma relação muito íntima com tudo que eu vivo desde a minha infância e que eu fui construindo ao longo da minha carreira. Quando a gente fala de se cuidar, né como que eu vou me cuidar? Eu acho que o cuidar, apesar de ter aí uma formação né como esteticista já há muitos anos, tal ele está muito envolvido com aquilo que você quer da sua vida mesmo. O cuidar-se, ele vai desde você ter um pensamento positivo... Né, você alimentar bem o seu intelecto, a sua mente, a você conseguir gostar de passar um batom, cuidar bem do seu cabelo, cuidar do seu corpo. Então, ele envolve várias dimensões que nos levam a, a viver melhor. Né? Eu falo que a pessoa que está bem consigo mesma, ela consegue se relacionar melhor com você. Você é psicólogo né, e, e pode complementar esta frase aí. Se eu estou bem comigo, eu consigo me relacionar muito bem com os outros. Porque eu não vejo no meu relacionamento com os outros um campo excessivo de disputa, um campo excessivo de egoísmo, um campo excessivo é, de rivalidade, mas eu vejo, sim, a minha presença como uma presença que pode agregar algo de valor à vida da outra pessoa. Então, se eu estou bem comigo, eu consigo... É, talvez irradiar uma energia que seja mais positiva, eu consigo é, estar bem ao lado de pessoas e ajudar outra pessoa é, de uma forma que, sei lá, que possa realmente fazer sentido na vida de alguém. Porque o que a gente vê, né, e que a gente costuma ver aí, ó, estudando um pouco, fazendo alguns cursos, e mesmo dentro de vários âmbitos da nossa carreira, é que quanto mais baixa a autoestima, mais infelizes as pessoas são. Né? E quanto mais infelizes elas são, menos menos relacionamentos positivos elas conseguem construir e solidificar isso na sua vida. Então, eu acho que a importância do cuidar-se é aquele momento em que você olha para dentro de si e fala o que eu vou fazer para que eu me sinta bem comigo mesma e esse sentir bem consiga, de alguma forma, Gerar algo positivo na vida da outra pessoa. Então, pode como é isso? pode ser desde o que o... eu gosto lá de... Ah, de cuidar do meu cabelo, gosto de cuidar do meu corpo. Sempre que isso se torne algo obsessivo na minha vida, ou que se torne um padrão, né? Que eu não gosto, né? Ou que se torne um padrão de beleza estipulado pela mídia. Então, cuidar se tem a ver com aquilo que é está dentro de cada um, dentro do interior de cada pessoa.
0: Que legal, Gisela, que você falou tantas coisas aí importantes, né, que tem é, a ver com essa, com essa ideia mesmo do programa, do observatório, observar, né, como determinadas áreas ou determinados comportamentos têm a ver com a saúde mental, e você fez o link aí perfeito, perfeito, né, a gente pode às vezes pensar assim, ah, vamos falar de estética, o que, que tem isso a ver com saúde mental, né, e tem tudo a ver, né, esse é um ponto, você falou aí algumas vezes da questão da autoestima, do bem-estar. É, é, às vezes no próprio consultório e agora atendendo online, para algumas pessoas, né, é, o psicólogo ele não receita remédio. O que a gente receita às vezes, o que a gente faz a pessoa refletir é sobre, o, 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 sobre ela, sobre o cuidar-se de si, e às vezes o cuidar-se de si é falar o seguinte, e aí, você tem ido fazer a unha? Você tem... É, é, como é que você está cuidando da sua estética? Então, às vezes eu encaminho para o nutricionista, encaminho, meu, vai mesmo, vai se cuidar, vai fazer o cabelo, vai pintar, está com vontade, vai mudar, vai cuidar do externo para alinhar esse mundo externo com o mundo interno. Né? É mas tomando esse cuidado que você falou, não deixar que o que é, prevaleça seja o mundo externo, os outros, a mídia, que eu não preciso ter o corpo que a mídia quer que eu tenha, que as propagandas querem que eu tenha, eu não preciso usar a roupa, mas é a partir de mim, né, então eu acho que aí a gente começa a ver a importância desse cuidar-se, né? que muitas vezes... É, é, os caminhos podem ser diferentes, mas cuidar-se diz respeito a tudo, fisicamente, esteticamente, emocionalmente. Então são várias facetas aí. Outra coisa que eu queria comentar também, que eu acho que é muito importante, né? Que eu fiz a pergunta para você, eu pedi para você refletir a respeito, né? Do, do, da, a respeito do cuidar-se, né? E aí você falou assim: nossa, eu vou pedir licença para contar a minha história. Olha como a nossa história, né, eu que pratico uma psicologia histórico-cultural, sei, nós somos resultados da nossa história, nós somos resultado da, da, da cultura que a gente está inserido. Então não tem como fugir da, das nossas referências pessoais, especialmente as da infância. É por isso que psicólogo gosta muitas vezes de ficar cavucando o passado da pessoa... para a gente entender... Né, da onde você veio... qual que é a tua origem... Né? O, o, pegando esse, esse, esse viés... Ô Jussara... me fala um pouco... quando você tem... você tem a estética também... mas eu vou pedir para você fazer uma relação ampla... É, às vezes, você, você já atendeu, você tem alunos, ou no programa de rádio, ou no programa de TV, pessoas que vêm com, com, com uma questão, olha, eu quero fazer a maquiagem X, Y, Z. E aí, conforme você vai trabalhando, ou a tua equipe vai trabalhando, vocês vão percebendo que a estrutura emocional daquela pessoa também vai mudando?
1: Claro, com certeza. Eu acho assim, olha, Daniel, eu vejo muito isso, né? É... A... Uma, a gente costuma na estética, a primeira não é uma consulta, a gente chama tipo, é, a gente chama de avaliação, né, que leva o nome de anamnese. Então, às vezes a pessoa chega e a minha avaliação normalmente dura de 30 a 40 minutos. Então eu vou vasculhar toda a vida da pessoa, né? Vou perguntar sobre várias questões, levantar hábitos, é, hábitos até culturais, né, hábitos sociais, enfim. E, às vezes, nessa conversa de 30, 40 minutos, eu já vou identificando, né, o que mais incomoda a pessoa, eu vejo aquilo em que ela está muito cabeça baixa ou está triste, com um jeitinho eu tento tirar, e a hora que acaba, a simples anamnese é nítida, assim como a pessoa termina e fala assim, nossa, obrigada, obrigada porque eu sei que você vai poder me ajudar, e a pessoa sai muito mais, feliz do que entrou. Isso eu também vejo depois de uma massagem, um procedimento estético, uma limpeza de pele, quando ela se olha no espelho. Eu digo que o trabalho da esteticista, né eu sou técnica em estética, depois a gente pode falar um pouquinho até de como isso se insere aí dentro das regulamentações do país, mas o trabalho nosso é, é tem uma frase muito bonita que eu gosto, é fazer resplandecer a beleza da alma. né Então, assim, a gente tem que fazer resplandecer aquilo que está dentro, a alma da pessoa. Então, o fato de fazer uma limpeza de pele, às vezes de fazer uma massagem, né, a massagem tem vários benefícios fisiológicos, vários benefícios psicológicos também, a pessoa já sai melhor, porque ela se sente é, mais bonita, se sente mais relaxada e preparada para enfrentar o mundo. Então, é, é, é nítido. A estética, né, ela é uma, hoje, ela é uma profissão que tá dentro ali da área da saúde, ela está dentro da área de serviços, ela está dentro da área do bem-estar, e ela tem por objetivo é melhorar a qualidade de vida do indivíduo. A beleza é consequência daquilo que a gente vai fazer dentro do nosso espaço com esse cliente ou com esse paciente, né? seja aí o nome que a gente queira dar. Mas a beleza vai ser consequência de tudo aquilo que a gente vai proporcionar. né? Então, se eu proporciono um ambiente acolhedor, um ambiente de bem-estar um ambiente de autoconhecimento, de reconhecimento, de introspecção. É, às vezes, numa massagem, a pessoa está tão relaxada que é o momento em que ela está meditando e ela sai melhor. Então, eu acho que é, são esses pontos que as pessoas cada vez mais precisam entender dentro da área da estética. A estética, durante muitos anos, foi uma profissão muito é, subjugada, muito discriminada, né, com vários preconceitos... É, então aí como você estava falando, né, vem da infância então eu fiz todos os meus cursos ali, a maioria dos meus cursos na época de adolescência mas é, quando eu fui entrar na faculdade, vou contar isso aqui rapidinho antes da gente ir pro comercial que eu sei que já já tem comercial mas quando foi, foi né, o momento de eu escolher o meu curso de graduação é, não existia faculdade de estética no país não tinha, então eu já tinha toda uma carreira construída na área da estética e não tinha essa faculdade. Eu morava, né? Nessa época eu já morava aqui em Poços, eu tinha morado um tempo lá em Curitiba, mas eu já morava aqui. Então eu tinha três cursos para fazer: arquitetura, ciência da computação, é, fisiotera... são quatro cursos: fisioterapia e turismo na PUC. Quando a PUC veio para cá, isso em 1997. Bom, já vou contar aqui rapidamente, eu não gosto de ciências exatas, tá? então por não gostar, nunca nunca fui bem muito, muito nessa área, eu já eliminei ali arquitetura e ciências, é, ciências da, da computação. Fisioterapia era um curso muito caro, não tinha condições do meu pai pagar esse curso pra mim, não tinha a mínima condição, meu irmão já estudava em Curitiba, já estava numa universidade federal, meu pai já mantinha o meu irmão fora. Então tinha turismo, e eu falei, gente, turismo? o que é esse curso, né, na época a gente lia os guias do estudante faz tempo, né, Daniel, muito tempo, então...
0: pouquinho, um pouquinho
1: e eu li o guia do estudante e o que me chamou a atenção foi a frase que o turismólogo é, ele iria trabalhar muito com as questões culturais e aí vem uma coisa da infância que você citou e que eu sempre busco lá na minha infância quem sou eu hoje, da onde eu vim, que desde pequena Daniel, eu sempre gostei de estudar eu sempre gostei de ler, então na casa da minha avó tinha um espaço lá no porão que tinha, assim, acho que centenas de livros antigos, e o meu passatempo era ficar no meio daqueles livros. Então tudo que envolvia história, cultura, eu gostava de estudar, então foi onde eu me decidi pelo curso de turismo. E aí, é, dentro do curso do, de turismo, o que que a gente aprende também? A cuidar do bem-estar do próximo. E você vai vou...
0: explicar isso daqui a pouquinho, que o Rodrigo já está ali fazendo o sinalzinho, a gente ah. precisa parar, mas eu acho que tem tudo a ver. E eu quero saber da tua opinião. Né? Esse Cuidar do outro turismo, as viagens, também é uma renovação da alma, como você disse, é cuidar dessa beleza da alma. né? E viajar nesse momento que não estamos podendo viajar, né? temos que a encontrar outras formas, outros mecanismos. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
1: Beleza.
0: Muito bem, pessoal, estamos aí voltando com o Observatório Cultural, hoje recebendo aqui a minha amiga Jussara Marrique, esteticista, historiadora, empreendedora. Ô, Jussara, você, como é que você arruma tanto tempo para fazer tanta coisa? Explica isso.
1: Não, Daniel, é assim, hoje eu estou numa vida mais tranquila, sabe? Eu confesso que durante alguns, os últimos seis anos da minha vida foram muito intensos, mas hoje eu já estou um pouco mais tranquila. Não sei como eu consegui fazer tanta coisa, eu acho que eu consegui fazer muitas coisas, primeiro porque eu gosto muito de estudar, como eu estava falando no bloco anterior, mas eu também fiz muitas renúncias, né? Então, para estar hoje é, com várias profissões, por ter aí uma carreira já mais solidificada no mercado, foram feitas renúncias também. É aquela velha história, né, nada vem de graça, então eu consegui aí é, construir minha carreira em cima dessa minha história, que eu acho que é uma história muito pessoal.
0: É, na verdade, assim, né, você falou uma coisa que eu me identifico muito, que é o gostar do estudar, né, de estar sempre lendo, a gente tem algumas pessoas que são mais inquietas pelo saber, pelo aprender, né, e não vê muita divisão entre as áreas, né, ou a gente vai... A gente vai encontrando fonte e vai tomando, vai bebendo dessas fontes, né? E uma fonte que você comentou no, no, no bloco anterior, que a gente terminou, foi a questão do turismo. E eu fiquei intrigado, queria que você comentasse um pouco, né? Você falou assim: olha, a gente cuida, da, a gente ajuda as pessoas a se cuidarem, e o turismo foi, acabou sendo um, um, uma oportunidade, um, um viés que você seguiu, e que você lá também descobriu que é uma outra forma do cuidar-se, né? queria que você falasse
1: a respeito. Então, Daniel, eu acho legal, e eu gosto muito de contar a minha história, sabe, porque as, é o que você falou, às vezes as pessoas, elas ficam tão preocupadas em procurar algo que, sei lá, o que que eu posso fazer na minha vida, né, o que que eu me identifico, é, o que que eu levo jeito, então eu sempre olho muito para, um, para mim, né, Da onde eu vim, como foi construída a minha carreira, e dentro dessa construção, como eu estava contando, eu tive a única opção, que era fazer a faculdade de turismo. Como eu disse, eu tô falando, a gente está falando lá de 20 anos atrás, é, eu sempre dava esse exemplo para as minhas alunas. Há 20 anos, parecia que se você não tivesse um curso superior, você não seria ninguém na sua vida, né, uhum. esse raciocínio, hoje não. Hoje a pessoa pode ser o que ela quiser, pode fazer um curso técnico, pode fazer um curso livre, mas se ela se dedicar, ela vai ter um reconhecimento profissional e no mercado de trabalho. Mas na minha época, não era assim que a gente vinha, via as coisas. Era como que uma obrigação ter um diploma, né, um curso superior. Então, quando eu li lá o, o Guia do Estudante, e eu vi o turismo, e eu vi a questão cultural, eu falei, bom, eu vou gostar de fazer esse curso porque eu gosto de cultura, porque eu gosto de história, né, porque eu, eu gosto. E aí eu ingressei na faculdade, no primeiro ano, Daniel, eu odiei o
0: curso. Não...
1: <risos> Tanto que eu tranquei, né, fiquei um ano parada, porque era um curso que no começo era muito técnico, e ele estava muito distante daquilo que eu tinha, então, como expectativa na área de cultura. Quando eu voltei, eu não sei se... Essa entrevista um dia vai ser, né, talvez escutada aí pela, pela minha querida professora, Ana Chaves, que você conhece muito bem. Sim. Então, ela foi a... no primeiro dia de aula, quando eu voltei, depois de ter trancado um ano o curso, ela foi a primeira professora que me deu aula e foi aula de História do Brasil. E aí, hum.
0: pronto.
1: Ganhou totalmente no curso de turismo. E eu comecei a entender e perceber que as relações culturais, né, elas eram primordiais para nossa vida e para nossa vida mental, psicológica. E depois, com toda a questão né, da grade, de estruturação do curso, o que ficou muito claro para mim era que a atividade turística, ela cuidava de algo muito importante na vida das pessoas, que era o que a gente estava falando, que era a bem das pessoas. O turismólogo faz isso. Ele cuida do bem-estar. A partir de quais pontos? A partir das viagens, sejam elas viagens culturais, religiosas, né, viagens simplesmente de lazer. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente cria ambientes, a gente cria projetos, a gente cria... A gente fala dos paraísos artificiais, onde a pessoa consegue sair um pouco da rotina dela, mergulhar numa rotina diferente... E voltar melhor, mas ela volta melhor por quê? Porque ela se entrega a, a, a algo que ela não tem op oportunidade de viver no dia a dia. E quando ela se entrega a algo diferenciado, ela melhora, então, todas as suas questões fisiológicas. Bom, dentro disso, aonde que está o bem-estar? Nessa melhora mesmo, né? Na melhora do ânimo, da atividade, da energia. Todo mundo volta revigorado de uma viagem. Isso é fato, né? Não tem uhum. Então o que aconteceu? É, eu fui percebendo que o turismo era algo muito pontual na minha vida, eu precisava daquele diploma e eu fui muito, trabalhei muito nas questões culturais, principalmente nas questões de patrimônio da cidade. Mas logo que eu me formei, qual foi meu primeiro trabalho? Na, na, na verdade eu já estava trabalhando, né? eu voltei a trabalhar com a minha mãe porque lá em, foi em 2000 que eu me formei, a gente não tinha muita oportunidade na área de turismo. Então, eu continuei trabalhando dentro da estética. Então, tudo que eu aprendi de planejamento turístico, de promoção de bem-estar, de qualidade de vida, eu apliquei aonde? Dentro da clínica da minha mãe, né? Que foi onde nós nos conhecemos. A Lu frequentava alguns. Uhum. Muito... Minha mãe, então a faculdade ela me ensinou a olhar o bem-estar de uma forma acadêmica, e foi essa forma acadêmica que fez com que a clínica, a clínica da minha mãe crescesse mais, né? Depois ela acabou tendo uma maior reconhecimento, enfim. Então, quando a gente fala assim da importância do cuidar-se, o cuidar-se não é só o que eu faço hoje na área da estética, né? Quando eu penso ali, o minha, a minha clínica, né, hoje tá lá lá no Jardim Hortenses, eu penso em todas as questões que vão envolver o bem-estar desde o momento que a pessoa chega e sai. Então, hoje, lá eu tenho um espaço que, dentro da nomenclatura, é considerado como um urbano. Então, eu tiro a pessoa do ambiente cotidiano dela, se a pessoa for lá, fazer um banho relaxante, uma massagem, uma aromaterapia, ela vai voltar melhor para o local de origem dela. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o emocional, né? vou melhorar, então, é, vou abaixar o cortisol, normalmente a pessoa vai chegar muito estressada e vai sair mais relaxada. Uhum. Então, esse, Daniel, na minha vida, ele foi assim, é muito, é muito, eu não sei se é destino, sabe? Mas as coisas foram acontecendo uhum. e, 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 e o que aconteceu depois de tudo isso foi uma coisa muito interessante que eu sempre tive vontade de fazer um mestrado né, então a Lu já sabia disso, aí quem que me incentivou demais a fazer meu mestrado, meu marido, que me apoiava, falava vai fazer seu mestrado, vai fazer seu mestrado, então, aí ele até tá assistindo, vou mandar um beijo para ele aqui, viu, ele... pode
0: mandar,
1: então assim, ele me apoiou demais a fazer o meu mestrado, e olha como é destino, Daniel, eu acho que é destino, eu, eu entrei na Unicamp, né, fiz um projeto lá para entrar na Unicamp, um projeto que não tinha nada a ver com as áreas que eu trabalhava, nem no turismo e nem da estética. Mas eu entrei numa linha de pesquisa, queria entrar numa linha de pesquisa de cultura, e montei um projeto X. Eu passei na prova, passei na entrevista, quando chegou na primeira reunião com meu orientador, ele falou o seguinte para mim, olha, você vai estudar para mim águas termais. Eu olhei assim, assustada, falei, águas termais? assim, assustada e meio decepcionada, sabe? Pra falar bem a verdade. Aí tá? ele, você vai estudar Águas Termais, porque durante anos da minha vida, eu esperei que alguém estudasse e isso, nunca apareceu uma pessoa para estudar a Termais. Ele falou, então, quando eu vi o seu título completo, quando com a pessoa se viu com de caldas ele falou, eu pensei, agora ou é nunca. Bom, resumindo muito a história, eu comecei a estudar Águas Termais, me apaixonei pelo tema das águas termais. E o que que eu descobri estudando águas termais? Que, águas terma que as águas termais promovem, antes de qualquer coisa, bem-estar. Então, eu fiz o meu mestrado e o um meu em história de espaços termais. Né? Acabei estudando muito contextos culturais, contextos sociais, onde o corpo era a figura principal, onde o cuidado era a figura principal, era o cuidado médico, depois era o cuidado do turismo, né, do lazer, do bem-estar, e depois o cuidado mais contemporâneo. Aonde tudo isso me levou, Daniel? A ter uma visão, um panorama, eu acho, acredito, muito ampliado do conceito do bem-estar, do cuidado. E, e aí em 2014, né, eu fui convidada lá a assumir o departamento de serviços termais da cidade, daqui de Poços. Então, eu falo que nesse destino, olhando desde a minha infância, olhando toda a minha trajetória... eu consegui... É, e claro que eu ainda estou né, em construção, evoluindo, sempre estudando... mas eu consegui ter uma, um conceito... Né, e uma entrar a fundo nesse conceito de bem-estar... que nada mais é do que se cuidar, e se cuidar por inteiro. Então, é se cuidar realmente na parte psicológica, na parte espiritual é se cuidar na parte corporal... Né? é se cuidar em todos os sentidos que a gente fala... né, que é o um homem como um todo... você sabe muito bem disso... até melhor do que eu. Então foram essas condições que me levaram... a construir toda a minha vida em torno do... cuidar -se. Por isso que eu... Você sabe que, cê...
0: <risos> que legal... você sabe que você está falando... né, e, e você fala com tanta paixão... dá para perceber a, a sua paixão em relação a, a todos os temas envolvidos, mas eu acho que no final das contas a tua paixão são as pessoas, né? Estar Ai, com as é pessoas, cuidar das pessoas, né? E essas as profissões, as, a, a tua parte empreendedora é só um meio para chegar no que, naquilo que você gosta que é estar e poder promover o bem-estar das pessoas, né. Eu queria que você aproveitar você falar um pouquinho, né, teve um determinado ano que você falou da questão do, da profissão em si, é, do técnico, né, do profissional. É, como é que é essa formação hoje? Porque a tua fala, né, num primeiro momento, quando a gente pensa assim, ah, vamos falar sobre estética... Eu poderia estar pensando, né, as pessoas podem pensar assim, né, ah, vamos falar de maquiagem, vamos falar da pintura do cabelo, e isso não está aparecendo, a gente só está falando de comportamento, né, e de, da importância disso, né. Como que é a formação de uma pessoa hoje, é, tem, uma, tem uma formação técnica, tem uma formação universitária, como que isso funciona atualmente?
1: Olha, Daniel, como eu disse lá no comecinho da entrevista, né, lá no passado nós não tínhamos cursos é, de graduação no país na área de estética. Então, nós tínhamos os cursos livres, claro que eram profissionais super renomadas e competentes que tinham feito os seus cursos em institutos franceses, e essas professoras foram formando outras esteticistas no país. Então, eu sou da geração é, onde a minha mãe e minha tia foram formadas pelas primeiras esteticistas aqui no nosso país. Então, a gente tem ali Maria Cecília Meirelles, nós temos nomes muito, muito, muito expressivos neste momento. Bom, é, mais ou menos ali no comecinho né, dos anos 2000, 2000 e pouco, começaram a ter alguns cursos, né? É, a, se, a se divulgar mais cursos técnicos na área da estética. Se eu não me engano, o primeiro curso técnico mesmo aqui no Senac, em Poços... Enganada, não me lembro muito bem, na época eu já estava no mestrado, mas eu acho que ele é ali em torno de 2008, 2009, mais ou menos. Não, não tô certa nesta informação, tá? Mas os cursos técnicos vieram, e depois, há muitos anos, desde os anos 70, já se lutava pela regulamentação da profissão de estetista no nosso país. Tá? Então, isso lá desde os anos 70. O que, que aconteceu? Em 2018... A profissão foi regulamentada no país. Então, hoje, para exercer a profissão, a pessoa precisa, ela pode exercer de duas formas. Ou ela é técnica em estética, e aí comprovadamente com o um curso técnico, ou comprovadamente, né, por documentação, que anterior a 2018, ela já exercia isso de forma técnica. Gente, desculpa, são os meus cachorros.
0: <risos> Deixa eles participarem, não tem problema. É.
1: E, e então ela tinha essas duas formas, né? Ou técnica ou comprovadamente técnica, que é o meu caso, né? Anos e anos, então tenho toda a documentação. Eu sou técnica em estética. Mas ela também para exercer a profissão hoje no país, ela tem que ter uma graduação. Então são dois caminhos. E nós temos alguns cursos superiores, né? Que formam as meninas. Bom, é, eu vou falar de como eu fui professora durante três anos no curso de Estética e Cosmética, tá? De uma universidade. E vou falar como que eu gostava de ensinar as minhas alunas. Eu gostava de inserir as minhas alunas dentro de todo o contexto cultural da estética. Contexto cultural e histórico. Porque a gente não forma profissionais, como você disse, pensando só em cabelo, maquiagem ou unha. Nós formamos profissionais para lidar com comportamento, para lidar com pessoas. E a gente só lida bem com pessoas se a gente tiver um embasamento cultural muito forte. Então, durante todas as minhas aulas, né, eu sempre trouxe muito isso da cultura, né, das relações sociais, das relações profissionais. Então, eu acho que os, durante três anos em que eu estive aí dando aula, eu acho que eu cumpri a minha função enquanto é, professora. Então, para quem quer fazer o curso de estética, hoje atuar na área tem esses dois caminhos. Ou faz a graduação em estética cosmética direto, né? já ingressa aí logo na, na minha faculdade, ou então quem já atuava na área antes de 2018, pega toda a sua documentação, vai lá na ANESCO, que é a Associação Nacional hoje das Esteticistas, e faz o seu cadastro, e você está pela lei garantida para atender. Então, eu não tenho a graduação em estética, mas eu sou técnica em estética, né? Então, eu tenho aí já pelo menos 17 anos na área de atuação.
0: E imagino que tenha prática também, né? Porque desde a infância, com tia, com mãe na área, eu acho que tem muita coisa que você a gente vai aprendendo numa, de um ponto de vista é, prático mesmo, né? A, a, eu percebo muitas vezes... É, pessoas que têm muito conhecimento técnico, mas zero de prática, isso em qualquer profissão, né, então nós temos aí a, a, a importância de unir e conseguir equilibrar prática e, 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 e conceitos, eu acho que isso você colocou no seu trabalho. A gente daqui a pouco já está indo para o intervalo, mas eu queria deixar aqui, para a gente começar a falar um pouquinho, antes de a gente ir para o intervalo, né, do empreendedorismo, porque depois tem uma, tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que você, foi você sair, pegar toda essa bagagem de informação, todo esse conteúdo, e transformar em um negócio, né, então eu vou pedir para você, já no próximo bloco, comentar, comentar a respeito, a gente vai para o intervalo, e volta já já.
1: Beleza. <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos voltando aí com o Observatório Cultural, hoje recebendo... Ô, ô Jussara, eu... é. me fala uma, um título só para eu usar, Tem, são tantas, tantos, tantas titulações, como, como é? além de Jussara Marrique, qual é o título que você quer que eu use?
1: Uma pessoa feliz em tudo que faz, pode ser?
0: Ah, então tá bom, gostei, ficou, mais, ficou focado... Sim abrangente ao mesmo tempo. A Jussara Marrique, que é feliz com todas as profissões e atividades que ela faz. Inclusive, a gente deixou aqui um, 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 um link para o nosso último bloco, que é falar sobre empreendedorismo, porque não adianta nada você ter esse tanto de conteúdo, mas e não, não fazer isso virar um negócio, que no final das contas a gente precisa fazer... É, disso tudo, ó, um negócio, a nossa sustentabilidade, fazer com que isso chegue às pessoas de alguma maneira. E queria que você falasse, então, um pouco dessa, da Jussara empreendedora também, e o que é que existe hoje, além da estética, programa de TV, professora, tudo isso. Conta para gente também.
1: Então, Daniel, da on, é, de onde surgiu, então, né, essa questão do empreendedorismo? Lógico, obviamente, da minha graduação. Né? o turismo ele nos ensina a, a sermos profissionais empreendedores então o empreendedorismo veio do turismo da atividade turística então qual que é o para o pessoal entender se eu tenho né eu fiz um plano de negócios acabei fazendo um plano de negócios qual que é o meu o meu objeto de negócio é o bem-estar é o cuidar -se. eu cuido das pessoas né então o empreendedorismo Veio essa formação onde eu aprendi a ter uma visão muito técnica de planejamento com a minha querida professora Luciane, que está aqui assistindo, né? Sua esposa.
0: Coincidentemente. Disse,
1: Coincidentemente. <risos> então, as aulas de planejamento turístico. Então, eu tenho um conceito, né? Que é o conceito do bem-estar, que é o conceito de wellness, que é o conceito de, de cuidar-se. E este conceito, ele se transformou na minha profissão. Então, o empreendedorismo, o planejamento, veio dessa visão de mundo, de entender que cada vez mais as pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser orientadas, elas precisam é, daquela palavra amiga, do cuidado amigo, e, a, e o que a estética faz? Ela faz isso. Né? Então, o empreendedorismo surgiu, é, eu acho que é como eu disse, dentro de toda essa construção minha, né enquanto adolescente, criança, é, aluna de pós-graduação, mestrado, chefe lá das termas, diretora das termas, fui trabalhar no Estado, e aí veio depois o convite lá da TV Poços, na época feito pelo IUDEU, para apresentar o programa. E também da MAC Rádio, foi o primeiro convite que eu... da MAC Rádio, para ter o Estética Day aí na MAC também. Então, o meu negócio é isso, o meu negócio é cuidar, é cuidar das pessoas, né, e cuidar de que forma? Da melhor forma possível, e a melhor forma possível, como você, como um, um excelente psicólogo, é, capturou tudo o que eu disse, é estabelecendo relações, é estabelecendo relacionamentos, né, relacionamentos é, verdadeiros e não relacionamentos baseados no dinheiro, né? Quando a pessoa chega no meu espaço, você pode ter certeza que o que eu mais quero é que ela saia bem. Se ela sair bem e eu ver o resultado, eu estou entregando um resultado, seja um resultado, resultado estético, nas suas dimensões, né? A dimensão psicológica, a dimensão corporal, a dimensão facial, eu estou sendo muito bem é, recompensada porque eu sei que eu estou devolvendo qualidade de vida para alguém. Então, e esse é o meu conceito hoje de empreendedorismo na área que eu atuo tá, então não sei se eu te respondi ainda. não,
0: respondeu sim, e aí hoje existe a clínica é, é, é clínica que fala, é isso?
1: é centro de estética né? a gente usa a denominação clínica quando eu tenho uma equipe maior comandada por um médico né, ou por um fisioterapeuta eu já tive uma equipe maior hoje eu estou atendendo sozinha Tá? Foi uma escolha minha, resolvi trabalhar sozinha hoje. Por que eu resolvi trabalhar sozinha hoje neste momento? Porque eu entendo que as pessoas querem muito contato comigo, então elas querem ir no meu centro de estética. Eles, eles querem, eu quero que a Justara atenda, eu quero conversar com a Justara, eu quero que a Justara coloque a mão em mim. Então foi preciso que neste momento eu me voltasse de novo para mim mesma e mais uma vez reconstruísse essa história. Né? Então também não adiantava ter uma super mega equipe Onde a todo momento a minha clientela falava Ficava falando, ah mas não é você que vai me atender? Ai, não é você que vai colocar a mão em mim? Ai, não é você que vai fazer minha avaliação? Então neste momento onde eu vejo Que as pessoas têm muita confiança em mim No meu nome, no meu trabalho A questão do empreendedorismo se volta mais uma vez para mim Para a minha pessoa Então é um centro de estética Porque é comandado por uma clínica em estética, né? Eu não tenho ali um médico trabalhando comigo para chamar de clínica, né? Então, essa é uma denominação que também deve ser seguida aí por outras colegas da nossa área. Então, hoje ali no centro de estética, o que, quais são os serviços, né? Então, são todos os, ser, os serviços que podem é, melhorar, amenizar, reparar né, a pele, porque a esteticista trabalha com o maior órgão do corpo que é a pele. Então, na estética facial, tem todos os tratamentos, como eu disse, de reparação, nutrição, revitalização, né? Desde lá da limpeza de pele, é um tratamento mais é, potente de radiofrequência, fototerapia. Tem os tratamentos corporais, eu tenho os tratamentos de bem-estar, como eu poderia ficar longe do bem-estar? Não tem jeito, então eu tenho lá a questão, eu tenho uma sauna para as mulheres eu tenho a banheira de hidromassagem... onde eu monto os banhos terapêuticos... e aí vem toda a minha formação lá de termalista... que acabei estudando, né... e pensando em todas essas questões... que está dentro da questão do turismo de saúde e bem-estar... então, olha só... a minha vida é um emaranhado de vias... que se juntaram e me transformaram aí... nessa pessoa que eu sou hoje... como você disse... faço com muito carinho tudo isso.
0: Gostei muito de uma, de uma fala... que você fez agora... de uma coisa que você falou que foi, né? Você precisou em determinado momento voltar-se para si, para se identificar com com uma a profissional, né? E isso faz parte do autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas que eu encontro me procuram, né, para questões do, do da, de terapia, né? Ela vem com muitas referências externas, né? E, e muitas vezes do âmbito profissional mesmo... do âmbito do trabalho... e ela fala... mas como é que eu faço para descobrir... eu falei assim... antes de descobrir fora... a gente precisa tá descobrir dentro... né a gente precisa voltar-se para si. Jussara... a gente está caminhando para o final do programa... mas antes eu queria que você falasse um pouco também... tá... Ah, a Jussara tem uma agenda cheia... É, agora nesse momento a gente está tendo que se preservar de, por conta de uma pandemia... Como é que a gente pode fazer cuidados em casa? A gente pode? Dá para fazer isso? Ou eu tenho que ficar embarangado? Eu quero ficar bonito, Jussara. Como é que faz? Pra... Ou, não, ou não dá para fazer milagre?
1: Não, Daniel. Claro que dá para se cuidar em casa. Todo mundo... Aliás, todo mundo tem que se cuidar em casa, viu, gente? A ideia é que vocês se cuidem muito em casa e quando chegarem lá no meu espaço, a gente só vai lapidar a beleza que existe dentro de vocês, Tá? Então, olha só, dentro de casa, hoje mesmo, o que, que eu fiz hoje? Hoje eu tava, assim, meio, é, meio pra baixo, vamos dizer a, a verdade, né? Porque a gente fica muito tempo parada, como você viu, eu gosto muito de lidar com pessoas, então a gente fica um pouco triste, né? Muito tempo isolada dentro de casa. Então, o que, que eu fiz hoje? Lógico, gente, dá pra fazer uma hidratação no cabelo, dá pra fazer uma boa hidratação facial, uma esfoliação corporal, dá pra hidratar as mãos, dá pra hidratar os pés dá para fazer uma auto -massagem. Mas como que eu faço tudo isso, Justara? Bom, vou deixar uma dica aqui para vocês. Ontem eu comecei uma sessão é, de dicas sobre algumas questões que nós estamos vivendo, né? agora com algumas mudanças de hábitos, principalmente essa reclusão um pouco dentro de casa, de como cuidar da nossa pele. Só que para cuidar da nossa pele, a gente pre primeiro precisa identificar quais são os agressores da nossa pele. né? Então, se eu estou cozinhando demais, eu tô ficando muito no sol, se eu tô mexendo com muito produto químico, então eu identifico esses agressores e aí eu cuido da minha pele. Então, se eu estou com a pele muito ressecada, dá uma olhadinha aí no seu banheiro se não tem um creme aí com manteiga de karité, né, com vitamina E, se não tem aí é, um antioxidante, é muito importante, pessoal, que nesse momento onde a gente fica muito na frente, na frente da tela do computador, do celular, né, isso aumenta os nossos radicais livres e o radical livre, né? Os radicais livres aumentados, eles levam ao envelhecimento precoce. Então dá uma olhadinha lá se você não tem um creme com vitamina C, passa no rosto toda noite antes de dormir. Então dá uma olhadinha lá. Tem muitas marcas que trabalham com a coenzima Q10, então é importante também. E nada, gente, como é, cuidar, né, da hidratação da pele. Então, uma dica básica: ninguém vai agora, não sei se o pessoal não vai conseguir comprar nada, mas se tiver um bom hidratante, passa uma camada grossa nas mãos, coloca um saquinho, sabe? Deixa ali aquilo ocluído ali por uns 15, 20 minutos. Vai restaurar a hidratação natural da nossa pele. Então, Daniel, hoje o que eu fiz, né? Eu fiz hidratação no meu cabelo, eu fiz máscara de argila. É claro que aqui é casa de esteticista, então eu acabo tendo essas coisas aqui em casa, né? Mas depois que tudo isso passar, a dica é que vocês tenham aí uma argila na casa de vocês, água termal, gente. Água termal é fundamental para recuperar então os, os sais minerais que a gente perde né, ao longo do dia, para hidratar a nossa pele, para baixar a temperatura. Daniel, são tantas dicas que eu acho que a gente teria que fazer outro programa.
0: Olha só, fácil, fácil de a gente se encontrar de novo para continuar essa conversa. Mas quem não quer esperar, quem não, não pode esperar, que já está ansioso para conhecer mais da Jussara, tem o Instagram, que pode ser publicado, a gente pode falar, você pode, como encontrar hoje no, a Jussara no mundo digital.
1: Claro, obrigada. Bom, o Instagram é arrobajussaranarimki, como eu disse, eu comecei ontem dando todas essas dicas, né, dos agressores, os cuidados que nós devemos ter com a nossa pele e coisas que vocês podem é. fazer na sua casa. É, tem a minha página do Facebook, que é arroba e tem a minha página pessoal também, que ali eu coloco algumas coisas. Apesar que eu misturo, viu, Daniel? Eu coloco muito da minha vida pessoal ali, junto com a vida profissional, porque eu não sou um formato empresarial, <risos> Não se separa,
0: isso. né? Não, Nós somos gente... um só, né? É, é, então
1: eu...
0: Somos um eu... só... que temos várias funções... várias áreas... e que precisamos... e estamos em vários lugares, né? Jussara, a gente precisa caminhar para esse fim aqui. Olha, adorei esse, essa conversa... aprendi muito... e assim, eu fiquei encantado como por trás de, é, da profissão... Tem muito conteúdo aí, conteúdo sério, né? E é isso que a gente tem que fazer, procurar profissionais sérios, procurar quem entende, quem está apaixonado, de fato, pelo que faz. Aí faz a diferença. Aí é onde a gente encontra resultado de verdade. Jussara, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de estar hoje com a gente aqui no Observatório Cultural.
1: Ah, Daniel, eu que agradeço. De verdade, muito obrigada mesmo. Eu sei que já era para né, a gente ter tido essa conversa há um tempo, mas a agenda estava oh. um pouquinho complicada, né? Agora, nesse momento de introspecção e olhar para dentro de mim, para que eu possa cuidar melhor de todos vocês. E graças à pandemia, hoje estou aqui na... Graças não, né, gente? É a forma de dizer. Mas nesse momento de quarentena, a gente está conseguindo trocar algumas informações é importantes e relevantes para a sociedade eu quero agradecer muito o convite agradecer o pessoal que acabou assistindo e deixar um beijo para Luciane Giraldelo e para o meu marido
0: <risos> <risos> oh, show de bola, gostou? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts Instagram, Facebook e, especialmente, este programa, a partir de segunda-feira, junto com todos os outros programas do Observatório Cultural, estão disponíveis no Spotify. É só procurar PC Daniel Furtado. Comando Técnico, hoje e sempre, do parceiro e amigo Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.